0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer neuen Folge von Talking Red. Mein Name ist Manuel Windholz und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Folge wollen wir über Feminismus, Frauensolidarität und Inklusion sprechen. Dazu haben wir zwei ganz besondere Gäste eingeladen: Eva Maria Holzleitner, die Bundesfrauenvorsitzende der SPÖ und Elisabeth Grossmann, die Landesfrauenvorsitzende der SPÖ Steiermark. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich mit euch über ein wirklich ganz aktuelles Thema reden. In Niederösterreich ist es seit neuestem Jahr verboten, Genderstern und Binnen-i zu verwenden. Wie wichtig ist eine geschlechtergerechte Sprache und wie kann sie dazu beitragen, dass man auch vielleicht über bestimmte soziale Themen besser auch reden kann, Evi?
1: Ich glaube, das Thema ist ganz, ganz zentral, weil wir natürlich sehen, dass vor allem geschlechtergerechte Sprache zurückgedrängt wird. Wir sehen in Niederösterreich, dass die Landesregierung unter Michael Leitner und Landbauer Frauen aus der Sprache streichen möchte, beziehungsweise auch tatsächlich streicht. Und das ist natürlich schon sehr kritisch, weil wir kennen ja alle auch diese Gedankenbeispiele, wo quasi ein Unfall passiert und dann letzten Endes ein, ein Kind in die Notaufnahme, Operation etc., wo dann sehr bewusst gesagt wird, der Arzt sagt, ich kann nicht operieren, mein Sohn. Und dann denken sehr viele an einen männlichen Arzt. Und wenn ich sage, die Ärztin, habe ich eine Frau im Kopf. Also Frauen in der Sprache abzubilden, ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt habe ich da rausgehört, auch, es geht ganz viel um Sichtbarkeit. jetzt kommen wir auch schon zum Thema, wo wir heute noch ganz, ganz tief hinein wollen, nämlich das Thema der Pensionen. Und da geht es vielleicht auch ein bisschen um Sichtbar machen, dass Frauen einfach noch viel, viel weniger verdienen, Armut im Alter betrifft ja vor allem wirklich Frauen, ähm, da der Unterschied einfach zwischen den Pensionen von Frauen und Männern derzeit ja immer noch, soweit ich weiß, äh, bei 40,5 Prozent liegt. Ähm, das bedeutet, dass Frauen einfach im Durchschnitt etwa halb so viel Pension kriegen wie Männer. Das ist schon ein großes Problem, finde ich.
2: Das ist ein sehr großes Problem, ein immer größer werdendes. Und sehr viele Frauen, die eben nur so eine geringe Pension beziehen, wissen nicht mehr, wie sie ihren Alltag äh, bewältigen sollen, wie sie ihre täglichen Lebenshaltungskosten finanzieren sollen, die Wohnung bezahlen sollen, äh, den Lebensmitteleinkauf, äh, die Energiekosten und das geht sich einfach nicht mehr aus. Und wir hören auch aus äh, vielen, vielen Gesprächen, dass sehr viele Frauen oft nur deshalb auch an einer mitunter auch belastenden Beziehung festhalten, weil sie Angst haben, äh, sonst äh, das Dach über den Kopf zu verlieren, weil sie sich eben keine eigene Wohnung leisten können. Also das hat teilweise wirklich dramatische Auswirkungen und deshalb muss alles äh, daran gesetzt werden, zum einen die Preise wieder runterzukriegen, um diese Preisexplosionen einzudämmen beim Wohnen, bei den Lebensmitteln, eben bei den Dingen des Alltags. Und natürlich, wir müssen schauen, dass wir beim Einkommen raufkommen, äh, bei den Pensionen. Und deshalb ist auch die Forderung aktueller denn je, dass gerade die Frauenpensionen äh, angehoben werden, dass die Kinderbetreuungszeiten, besser angerechnet werden und dass da natürlich auch für die Zukunft schon an allen Schrauben gedreht wird, damit die Fraueneinkommen steigen und deshalb unsere Forderungen eben der Lohntransparenz. Natürlich, dass Frauen auch in, in, in besser bezahlte Berufe kommen, dass diese sozusagen automatische geschlechtsspezifische Zuteilung durchbrochen wird, dass Frauen in höhere Hierarchieebenen kommen und einfach höhere Einkommen auch beziehen, weil sich das dem auch in der Pension auswirkt und natürlich die Verbesserung bei der Kinderbetreuungssituation ist aktueller denn je, denn wenn eine Frau nicht äh, Vollzeit arbeiten kann, nur Teilzeit, hat sie natürlich ein geringeres Aktiveinkommen und später eine geringere Pension. Also da gibt es einfach sehr viele Stellschrauben, an denen gedreht werden muss.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, die Teuerung betrifft Frauen ganz, ganz besonders stark. Du hast auch einige Lösungsvorschläge schon angesprochen. Wir werden nachher noch ein bisschen ins Detail gehen. Evi, die Gender-Pensionslücke ist ja auch ein wirklich großes Problem in unserer Gesellschaft. Kannst du uns vielleicht erklären, warum das so ist, warum Frauen im Vergleich zu Männern eben durchschnittlich nur halb so viel Pension auch kriegen erhalten, welche Gründe gibt es für diese Ungerechtigkeit, vielleicht auch struktureller Natur?
1: Es liegt nicht daran, dass Frauen zu wenig arbeiten. Frauen arbeiten nämlich sogar mehr als Männer, wenn man die bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammenrechnet. Aber der Großteil der Tätigkeit ist eben unbezahlt. Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, Haushalt, alle diese Dinge die erledigen nach wie vor überwiegend Frauen. Wir sehen das auch an den Zahlen der Karenz bei den Vätern. Nur einer von 100 Vätern geht länger als sechs Monate in Karenz. Bei den Frauen ist das natürlich genau umgekehrt. Und hier an dieser Stellschraube wollen wir auch drehen. Also die wirkliche Aufteilung, die faire Aufteilung von Karenzzeiten zwischen beiden Elternteilen ist etwas, was uns die skandinavischen Länder vorzeigen, wo das gang und gäbe ist und ganz normal wodurch viele Ungerechtigkeiten auch beseitigt werden könnten. Also auch, das ist hier jetzt angesprochen, gerade was die höheren Positionen auch im Erwerbsleben betrifft, sehen wir, dass Frauen gerade deshalb mit einer sogenannten gläsernen Decke konfrontiert sind, weil ihnen immer auch quasi mitschwingt, ja, naja, wenn ich jetzt eine junge Frau einstelle, die kriegt dann ja ein Kind, dann fällt es mir aus und und und. Also mit diesen Stigmatisierungen, mit diesen Diskriminierungen sind Frauen im Erwerbsleben konfrontiert und wenn ich auch hier bei den Karenzzeiten ansetzen würde, dann wäre das sozusagen ein Diskriminierungsgrund, den man wegwischen könnte, weil unabhängig vom Geschlecht beide Elternteile in Karenz gehen würden. Also dieser große Brocken der unbezahlten Arbeit ist natürlich ein Thema. Und ähm, der ist vor allem dann auch bei Paaren, die vor dem ersten Kind relativ gleichberechtigt leben, erleben wir wirklich so quasi mit der Geburt des ersten Kindes einen sogenannten quasi Knick, wo dann die Frauen den überwiegenden Teil der unbezahlten Tätigkeit erledigen, wo Frauen dann vermehrt auch Teilzeit wieder einsteigen in den Beruf, weil die Kinderbetreuung fehlt, die Kinderbildung fehlt. Wir sehen ja hier, dass in vielen Bundesländern nach wie vor ganztägig, ganzjährig, kostenlos nicht der Standard ist, bei Weitem nicht der Standard ist. In meinem Heimatbundesland in Oberösterreich muss man zum Beispiel für Nachmittagsbetreuung zahlen. Das bedeutet für viele Frauen, dass sie Teilzeit verharren, Teilzeit verbleiben, weil sie sonst gleich äh, zahlen müssten für Kinderbildung und sie das danach im Haushalt quasi nicht wirklich gut ausgeht. Und da sehen wir einfach, dass wir wirklich noch ziemlich wichtigen Aufholbedarf haben, um auch einen Rechtsanspruch auf Kinderbildung wahr werden zu lassen, weil es kann nicht sein, dass dann Frauen stigmatisiert werden, weil sie bei, der, bei einer Bedarfserhebung sich melden, sie hätten gerne einen Platz und so weiter, dann Fingerzeiger, habt ihr gesehen, die hat sich gemeldet, Rabenmutter ist auch noch immer etwas, mit dem viele Frauen zu kämpfen haben in Österreich, dieses Stigma und das müssen wir aufbrechen und mit einem Rechtsanspruch auf Kinderbildung könnten wir das auch, weil dann sind Frauen keine Bittstellerinnen mehr, sondern haben einfach einen Anspruch auf einen guten Bildungsplatz für ihr Kind und auf der anderen Seite erfahren die Kinder auch ihr Recht auf Bildung, das sie haben das im Bereich der Kinderrechte auch festgeschrieben ist, dass wir somit eigentlich aktuell auch nicht vollends erfüllen.
0: Das heißt, eben du hast es angesprochen, Paare, die vorher eben recht gleichberechtigt leben, da ist dann die Struktur schon auch ein bisschen das Problem, dass man dann recht schnell wieder in Rollenmuster verfällt, die man gar nicht will eigentlich, genau, oder? Genau, in
1: traditionelle Rollenbilder wieder zurückverfällt, eben Frauen äh, dann Teilzeit einsteigen, Teilzeit verbleiben auch sehr oft, weil eben die Rahmenbedingungen fehlen, um Vollzeiterwerbstätig sein zu können, weil dann eben auch im Berufsleben oftmals die Position, die man zuvor inne gehabt hat, so nicht mehr da ist, weil sie vielleicht an einen Mann vergeben worden ist, dann als Nachfolger etc. Und das ist nach wie vor ein großes Problem und da müssen wir diese Rollenbilder aufbrechen. Das ist ganz klar, um gleichberechtigte Partnerinnen, Partnerschaft einfach lebbar zu machen und für uns als Politikerinnen, gerade auf Bundesebene, ist da natürlich ein wichtiger Ansatzpunkt, gute Gesetze, die das möglich machen und da wäre eben diese gleichberechtigte Aufteilung von Grenzzeiten ein wichtiger Punkt, wo man ansetzen könnte.
0: But ganz wichtig, auch wenn wir jetzt, da sind wir jetzt ein bisschen beim jüngeren Thema gewesen, wir kommen noch zurück auch zum, zu diesem Pensionsungerechtigkeitstag, dem Equal pension Day, der ja vor der Tür steht. Ähm, diese Pensionsungerechtigkeit, die wird da auch sichtbar natürlich. Wie können politische Entscheidungsträger Ihnen diesen Tag auch nutzen, um Maßnahmen zur Schließung der Pensionsschere eben auch zu ergreifen? Was können wir aber auch gemeinsam tun, um diese Situation irgendwie insgesamt zu verbessern?
2: Ja, natürlich muss der Druck erhöht werden und deshalb gehen wir auch auf die Straße und heute am Nachmittag in Graz werden wir da auch mit der Verena Nussbaum, unserer Nationalratsabgeordneten und Grazer Frauenvorsitzenden, flyern in der Grazer Innenstadt und aufmerksam machen auf dieses Problem und dabei ergeben sich natürlich sehr viele Gesprächsgelegenheiten. Und da wird uns äh, von den verschiedensten Seiten, werden uns oft sehr individuelle Lebenssituationen geschildert, die wir dann wieder natürlich anonymisiert, aber weitertragen können. Und vor allem auch die Bundesregierung damit konfrontieren können, äh, wie sich sozusagen die Maßnahmen, die auf Bundesebene gesetzt werden, tatsächlich im Leben der Frauen, auswirken Und welche Schicksale es da gibt. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, da eben auch auf die Straße zu gehen, direkt das Gespräch mit den Menschen zu suchen. Und das machen wir. Auch wenn wir Einrichtungen besuchen und mit Mitarbeiterinnen sprechen, so wie gestern war ich auch unterwegs in Kindergärten, Kinderkrippen. Und habe ja auch mit äh, Mitarbeiterinnen äh, verschiedenster Generationen gesprochen und eben auch die Rückmeldung erhalten, dass sich da gerade die ähm, so ab. Äh, eben 64 Geborenen äh, oder ja, äh, jetzt Sorgen machen über das äh, angepasste Pensionsantrittsalter, dass sie nicht mehr wissen, wie sie jetzt dann noch, also wenn sie jetzt da äh, in zehn Jahren erst in Pension gehen können, wie sie das überhaupt aushalten werden und wie sie hier mit ihren Kräften äh, haushalten sollen und dass sie da wirklich teilweise auch verzweifelt sind, Weil sie teilweise auch äh, physische Einschränkungen haben und unter Umständen auch erwägen, einfach den Beruf aufzugeben und dann eventuell sogar aus der Arbeitslosigkeit dann später in die Pension gehen müssen. Also da gibt es wirklich verschiedenste Sorgen, die wir natürlich aufnehmen. Und in die Politik einbringen, in entsprechenden Anträgen und unsere Konzepte so ausarbeiten, dass hier auch die Verankerung im täglichen Leben gegeben ist und nicht die Konzepte nur im stillen Kämmerchen am Reißbrett erarbeitet werden.
0: Jetzt waren wir schon ein bisschen auch wieder bei den politischen Lösungen natürlich und auch bei der politischen Arbeit beim Sichtbarmachen. Ähm, für ein weiteres Thema, das wir natürlich auch ansprechen möchten, sehr wichtig finde ich, ist dieser Gender Pay Gap. Aber Warum gibt es diesen Unterschied bei den Löhnen zwischen den Geschlechtern noch immer und welche politischen Maßnahmen könnten da uns vielleicht auch helfen, dass man diese Lücke ein bisschen kleiner oder am besten Fall ganz wegkriegt?
1: Der Pay Gap, also diese Lohnschere zwischen Männern und Frauen, ergibt sich aus verschiedenen Gründen. Eben der eine ist, dass Frauen nach wie vor eben mit dieser Diskriminierung auch konfrontiert sind, weil sie Frauen sind und äh, weil sie trotzdem in, einem, in einer traditionellen Denke eben dann für Kindererziehung zuständig sind, äh, weil sie für Pflegetätigkeiten zuständig sind, weil es teilweise auch branchenbedingt ist leider, weil Frauenbranchen, obwohl sie gerade in den Zeiten der Krisen eigentlich die Krisenheldinnen sind, die das Land am Laufen halten. Frauenbranchen teilweise nach wie vor schlechter bezahlt werden. Aber auch die Statistik Austria hält fest, ein gewisser Prozentsatz des Pay Gaps ist unerklärlich. Der ist ist einfach auch
0: um Diskriminierung vielleicht?
1: Genau, das ist einfach nur dadurch bedingt, dass Frauen diskriminiert werden. Für das gibt es keinerlei Begründung. Und wir sehen ja auch, Frauen sind stärker an Hochschulen vertreten, sie sind hochqualifiziert, hochgebildet und es gibt in vielen Bereichen einfach keinerlei Begründung, Frauen schlechter zu bezahlen. Und ein wichtiger Ansatzpunkt wäre für uns hier die Lohntransparenz nach isländischem Vorbild. Also, dass man wirklich Gehälter offenlegt und vor allem, was in dem isländischen Modell uns wirklich sehr gefällt und sehr super ist, ist eine Beweislastumkehr. Nicht ich als Arbeitnehmerin muss belegen, dass ich hochqualifiziert bin, dass ich gut ausgebildet bin, dass ich eine gleichwertige Tätigkeit ausübe wie der männliche Kollege, sondern das Unternehmen muss belegen, warum eine höhere Bezahlung des männlichen Kollegen gerechtfertigt ist. Und in Island hat uns das, das gezeigt, dass die Gehaltsschere ganz schnell sehr gut geschlossen werden konnte, weil eben die Begründung oftmals nicht gegeben ist und somit die Gehälter sich gut an. Und sind dann die
0: Gehälter der Männer gesunken oder die der Frauen gestiegen?
1: Es hat zu Beginn ganz einen spannenden Effekt gegeben, nämlich dass die Männergehälter sogar gestiegen sind, weil die dann wiederum gesehen haben, ah, was verdient der Kollege, der über mir steht, dabei mache ich eigentlich auch recht viele ähnliche Tätigkeiten und so weiter und viele Männer haben nachverhandelt. Und die Frauengehälter sind aber eben aufgrund von keine Argumentation zur schlechter Bezahlung, auch gestiegen. Das heißt, also, es ist für alle besser geworden? Insgesamt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war das ein total positiver Effekt, diese Lohntransparenz und ist wirklich ein super Vorbild, wie es gut funktionieren kann. Und Die Geheimniskrämerei bei den Gehältern in Österreich ist für die Frauen wirklich ein großes Problem, weil sie eben zu großen Ungerechtigkeiten führt. Und da, diese Lohntransparenz wäre ein super Ansatzpunkt, zu sagen, wir wollen die Lohnschere tatsächlich gut schließen, Setzt man die Lohntransparenz um, wir haben da auch wirklich schon einen konkreten Gesetzesvorschlag, den man nur beschließen müsste, auch schon im Nationalrat liegen. Also da gibt es ganz ein konkretes Konzept, ein, konkretes, ein konkreter Gesetzesvorschlag, den wir haben und es wäre ein leichtes, wenn wir eine Mehrheit hätten, haben wir leider nicht, weil rechte und konservative Parteien, die sind Fans von Geheimniskrämerei und wollen diese Ungerechtigkeit nicht beseitigen, was sehr schade ist, aber wir machen da auf jeden Fall weiterhin Druck. Und dann nur ein ganz kurzer Punkt, da ist für uns natürlich auch super Rückenwind aus Europa, wo wir mit der Vizepräsidentin Evelyn Regner wirklich eine großartige Feministin auch haben, die auf europapolitischer Ebene wirklich schaut, dass sie uns immer Rückenwind gibt mit sehr wichtigen Errungenschaften für die Frauen auf Europaebene auch zum Beispiel im genauen Bereich der Lohntransparenz.
0: Jetzt würde mich natürlich interessieren, du hast gesagt, eben es gibt Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, es gibt dieses Bild in Skandinavien, wo man sagt, das ist eigentlich wirklich, es ist für alle besser geworden. Wie stellst du dir vor, wenn Österreich, wenn der Gleichberechtigung wirklich einmal irgendwann Realität wird? Wir haben auch schon heute ein bisschen geredet, das ist vielleicht noch nicht ganz so bald der Fall, leider. Wie schaut ein ideales, gleichberechtigtes Österreich aus?
1: Ein ideales, gleichberechtigtes Österreich beginnt, wenn ihr an den Nationalrat zum Beispiel denkt, bei einem Budget, das geprägt ist von Gender Budgeting, also dass man wirklich auch schaut, infrastrukturell die Mittel, und das wäre eigentlich sogar schon Pflicht, dass man wirklich sagt, die Dinge, die man ausgibt als Staatshaushalt, die wirken sich positiv auf die Geschlechter aus. Geht zum Beispiel gerade in einer Situation wie jetzt bei der Teuerung darum, dass ich wirklich auch schaue, welche Geschlechterungerechtigkeiten gibt und wo muss ich ansetzen, um vor allem jene Gruppen, die von Benachteiligung betroffen sind, besser zu unterstützen. Das würde Gender Budgeting machen. Oder dass man eben sagt, okay, Kinderbetreuung nicht genug ausgebaut. Frauen sind betroffen, Kinder sind betroffen. Da muss ich wirklich mehr investieren. Das würde Gender Budgeting ganz klar sagen. Und dann natürlich in den Lebensrealitäten der Menschen wird es wirklich in meiner Vision sozusagen zu einer positiveren, gleichberechtigteren Zukunft führen. Ohne Diskriminierung, mit weniger Diskriminierung auf jeden Fall, weil eben viele Ungerechtigkeiten in der Arbeitswelt abgebaut werden durch eben faire Karenzzeiten. Beide profitieren auch. Also Menschlichere Welt. Genau, durch eine engere Bindung vielleicht auch zum Kind, die man... Jetzt aufgrund von Vorurteilen einfach auch Männern oftmals nicht zutraut, weil man sagt, oh, du gehst in Karenz, du bist ja kein echter Mann. Also, und diese Stigmata müssen wir abbauen. Und das kann man auch gut gesetzlich regeln, da darf man sich nicht fürchten. Das Private ist politisch. Das ist für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ganz klar. Und das beginnt in der Frauenpolitik, oder hat es damit natürlich auch schon begonnen, dass man sagt, Gewalt, auch im familiären Kontext, ist uns nicht wurscht, weil das Private ist politisch. Und deshalb haben unsere größten Vorkämpferinnen sich auch ganz stark für die Wegweisungen zum Beispiel eingesetzt. Wer schlägt, geht. Unabhängig von Besitzansprüchen Mietvertragsunterzeichnungen, sonst irgendwas. Das Private ist politisch und deshalb in einer gleichberechtigten Welt wird man das in gute Gesetze lenken, mit Lohntransparenz, mit der guten Aufteilung von Karenz. Auch natürlich eine Arbeitszeitverkürzung. Das Zeit ist für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben, neben der Erwerbstätigkeit, dass man, wie die Sisi vorher auch schon gesprochen hat, nicht Angst haben muss, kann ich meinen Job überhaupt bis zur Pension ausüben oder bin ich einfach so ausgebrannt, dass es das ihnen immer ausgeht. Und gleichzeitig natürlich auch Zeit habe für Familie, für Freundinnen und Freunde, für ehrenamtliches Engagement, vielleicht auch für parteipolitisches Engagement natürlich,
2: <lacht> bei uns im besten SPÖ. Fall
1: bei, der, ja. bei uns SPÖ-Frauen natürlich, dass man Frauen auch wirklich Zeit und Raum gibt in der Gemeindepolitik, in der Landespolitik, in der Bundespolitik einzuhaken, gewerkschaftliches Engagement, also wirklich um sich dort breit aufstellen zu können. Das ist meine Vision, gleichberechtigte Zukunft mit vielen zufriedenen Gesichtern auf der Straße.
0: <lacht> das kann man sich richtig vorstellen, wenn man dir so zuhört. Das klingt sehr leidenschaftlich. Sissi, die EF hat vor, auch die Teuerung schon angesprochen, äh, ein bisschen in, in ihrem, ihrer Vision, äh, dass das vielleicht nicht ganz so ideal ist. Ähm, die steigenden Lebenshaltungskosten, die betreffen uns ja alle irgendwie, aber besonders die Frauen, die scheinen davon irgendwie stärker betroffen zu sein. Kannst du uns vielleicht erklären, warum das so ist und vor allem, welche Auswirkungen hat die Teuerung ganz besonders auch auf die Frauen im Konkreten?
2: Naja, ein Großteil des Einkommens geht dann drauf für die Miete, für den täglichen Lebensmitteleinkauf. Und für die Energiekosten, fürs Wohnungheizen oder für, wenn man ein Auto erhalten muss, um zur Arbeit zu kommen, für den Treibstoff, also damit ist das Einkommen erschöpft. In den meisten Fällen. Da bleibt nichts mehr, irgendwo auf Zeiten zu Kommt nehmen. da
0: auch eine Abhängigkeit Oder von einem eventuellen Partner zum das Beispiel? Das
2: kommt dann noch dazu. Oft geht es gar nicht aus, weil die Mieten jetzt so exorbitant angestiegen sind. Dass da viele Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren. Und wir hören auch von Fällen, dass einige umziehen müssen in eine kleinere Wohnung, weil sie sich schlichtweg die Wohnung nicht mehr leisten können oder sich auch das entsprechende Wohnviertel nicht mehr leisten können und damit aber auch längere Wege zur Arbeit in Kauf nehmen müssen. Also da spielen sich schon in der Praxis Dinge ab, wovon die Bundesregierung offensichtlich nicht allzu viel mitzubekommen scheint, weil sonst würden da endlich Maßnahmen gesetzt werden. Wir brauchen da dringend eine Mietpreisbarkeit. Bremse. Und äh, deshalb haben wir da auch das Konzept nach außen getragen, dass man sagen, also dann maximal ob 2025 maximal 2%, aber nicht noch der Inflationsrate, weil das heißt, jetzt steigen dann die Mieten jetzt sind sie schon gestiegen wieder um 8% nicht? und steigen dann weiter, dann vielleicht nur mehr 7%, nicht? aber es geht sich einfach nicht mehr aus. Und dann, wenn dann noch so Dinge dazukommen, dass die Kreditzinsen teurer werden oder bei dem geförderten Wohn die Finanzierungskosten an die Wohnungseigentumswerber, Werberinnen und Mieterinnen auch weitergegeben werden dann fällt das gesamte Finanzierungskonstrukt zusammen, das man angenommen hat, als man in diese Wohnung gezogen ist. Also da muss dringend was getan werden. Und bei den Lebensmitteln müssen einfach die Preise runter. Es kann nicht sein, dass in Österreich dieselben Waren um äh, teilweise 10 Prozent teurer sind als in Deutschland oder manche Produkte jetzt äh, teilweise sogar um 70 Prozent im Preis angestiegen sind, aber keine Luxusprodukte, sondern Dinge des täglichen Bedarfs. Äh, Reinigungsmittel oder, oder äh, Mittel zur Körperpflege oder was, was ist denn da noch dabei gewesen? Ich glaube Zucker oder, oder andere Dinge. Also keine, keine Luxusdinge, sondern was man halt täglich im Einkaufswagel hat. Und wenn sich die Menschen das nicht mehr leisten können, dann schrillen wirklich alle Alarmglocken und da muss endlich was getan werden, so wie das in anderen Ländern ja auch passiert. Wie in Spanien beispielsweise. Da ist es gelungen, die Teuerung in den Griff zu bekommen und in anderen Ländern auch. Also nur die österreichische Bundesregierung verschließt da die Augen vor dem Schicksal vieler, vieler Menschen. Und das hat eben dramatische Auswirkungen, gerade eben bei jenen, die ein nur geringes Einkommen haben. Auch ältere darunter, Menschen? Darunter sind sehr viele Frauen, darunter sind sehr viele ältere Menschen, weil wenn man sich den Warenkorb anschaut, von Pensionistinnen, Pensionisten natürlich auch, aber von Pensionistinnen, so ist der im Preis stärker gestiegen als der Durchschnittswarenkorb, weil eben auch medizinische Dienstleistungen und ja, was man heute halt als älterer Mensch auch braucht, auch im Preis angestiegen sind. Und da muss den Menschen auch unter die Arme gegriffen werden und gerade auch bei den Pensionen. Also Da kann das einfach nicht hingenommen werden, dass immer mehr aus dem Mittelstand, wie man äh, so schön sagt, ja, jetzt in die Armut rutschen und Menschen, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben, das haben sich diese Menschen einfach nicht verdient. Hier muss gegengesteuert werden.
0: Und bei dieser Thematik, wir haben das heute, wir haben vorher ein Pressegespräch gehabt, da haben wir auch schon ein bisschen geredet drüber dass auch der Übergang in die Pensionszeit dann sozusagen für viele problematisch ist. Ältere ArbeitnehmerInnen haben ja oft Schwierigkeiten, eben nach dem Verlust von einem Job zum Beispiel wieder auch eine neue Arbeit zu finden. Was denkst du, könnte die Politik hier auch tun, um den älteren ArbeitnehmerInnen auch besser unter die Arme zu greifen und da vielleicht auch einen reibungslosen Übergang dann in die Pension zu ermöglichen?
1: Wir wissen, dass nur jede zweite Frau von der Erwerbstätigkeit in die Pension übertritt. Das ist eigentlich eine erschreckende Zahl. Das ist dadurch bedingt, dass teilweise ältere Arbeitnehmerinnen einfach gekündigt werden, zu teuer, unter dem Motto quasi, weil sie Pflegetätigkeiten übernehmen müssen. Ist das
0: bei den Männern auch so?
1: Bei den Pflegetätigkeiten? Ist
0: Aber generell ältere <lacht> Arbeitnehmer.
1: Wir haben uns vor allem die Frauensituation angeschaut und da wie gesagt, jede zweite Frau bei den Männern müsste ich nochmal nachschauen. Aber wie gesagt, wir haben uns vorwiegend eben, nachdem es der Equal Pension Day ist, der die Frauen vorwiegend betrifft, da die Arbeitsmarktsituation von Frauen unter die Lupe genommen. Und natürlich teilweise eben auch krankheitsbedingt, wie die Sisi vorher schon angesprochen hat, eben kann ich die Arbeit überhaupt bis zur Pension ausüben. Jede zweite Frau, ihre Org. Aktive Arbeitsmarktpolitik hast hier das Stichwort. Also wirklich auch Arbeitsmarktprogramme für die Frauen, ein Gleichstellungspaket in dem Bereich und vor allem auch die wertvollen und super Institutionen, die wir haben, wie das AMS, auch zu unterstützen. Und dass man hier nicht irgendwelche Programme dann kürzt, weil man sagt, naja, die Arbeitslosigkeit sinkt eh. Ja, sinkt, gut, wichtig. Wir sehen aber auch die ersten Pleiten, sind jetzt schon bei Unternehmen bekannt geworden. Das prominenteste Beispiel Kickerliner, aber genauso Salamander, Delka, ähm, und einige Unternehmen mehr. Und da muss man dann natürlich schauen, was passiert dort mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und für uns als Frauenpolitikerinnen ist es ganz wichtig, aktive Arbeitsmarktpolitik durch Frauenförderungsprogramme hier auch äh, im Bereich des Arbeitsmarktes einmal umzusetzen. Und wie gesagt, mit dem AMS haben wir da äh, sehr starke Partnerinnen und sehr starke Expertise, natürlich auch in der Steiermark, Sie Sissi, da kannst du sicher bestens ausführen, die ZAM, die natürlich super, super, super sind und da die Unterstützung und hier wirklich keine Kürzungen vorzunehmen, weil man natürlich den Blick nach vorne gerichtet haben muss die Arbeitsmarktsituation im Blick haben muss, die wirtschaftliche Situation im Blick haben muss, das erwarten wir uns eigentlich von einer Bundesregierung, dass man da vorausschauend plant und auch arbeitet. Und wir befürchten aber, dass das nicht so ist. Und deshalb werden wir auf jeden Fall sehr vehement auf diese aktive Arbeitsmarktpolitik auch pochen. Und wie gesagt, gute Programme auch für die Frauen in dem Bereich sind dringend notwendig.
0: Das wäre auch ganz wichtig, um die Pensionsverluste, die es da oft gibt, dann auch irgendwie zu verhindern. Wenn man länger in Beschäftigung ist und so, dann ist es natürlich besser. Die drohenden Pensionsverluste, die jetzt vor allem diejenigen, die in den kommenden Jahren jetzt pensioniert werden, betreffen, die sind ja wirklich erschreckend eigentlich. Wie könnten wir verhindern? dass Frauen unnötige Einbußen bei ihren Pensionen auch hinnehmen müssen? Und gibt es mögliche Lösungsansätze, die du uns da vielleicht auch kurz schildern könntest, diese.
2: Ja, es ist natürlich unser Wunsch, dass Frauen möglichst lange gesund im Erwerbsleben bleiben, wenn sie das möchten. Und ähm, natürlich, das, ist, das, das, Folge, das haben wir schon thematisiert, ne, dieses äh, jetzt vorgezogene. Pensionsantrittsalter, das stellt viele vor große Probleme. Und äh, wie gesagt, es müsste da bei den Pensionen auch nachjustiert werden, dass gerade äh, niedrigere Pensions-, also Einzahlungsphasen äh, durch Kinderbetreuung äh, entsprechend berücksichtigt werden. Kinder. Erziehungszeiten besser angerechnet werden. Das wäre ganz, ganz wichtig. Und eben, weil die EFI angesprochen hat, aktive Arbeitsmarktpolitik, das ist ganz entscheidend, damit eben Frauen auch höher qualifiziert werden können, weil die Ausbildung, die man vielleicht vor vielen Jahrzehnten einmal erlernt hat, ist heute mitunter nicht mehr zeitgemäß und da wird uns auch immer stärker mitgeteilt. Gestern war das auch der Fall, dass sich sehr viele Frauen einfach eine intensivere und auch länger dauernde Ausbildung schlichtweg nicht leisten können, weil dann ihr Einkommen so herunterfällt, während dieser Ausbildungsphase, dass sie ihre Miete nicht mehr zahlen können, dass sie ihre Fixkosten nicht mehr bewerkstelligen können und dadurch können sie sich schlichtweg einfach nicht leisten, auch eine längere Ausbildung zu machen, die sie dann später eben höher qualifizieren würde. Also da ist wirklich an sehr vielen Rädern auch zu drehen und hier dürfen die AMS-Mittel keinesfalls gekürzt werden. Und hier muss eigentlich alles daran gesetzt werden, dass die Frauen auch in der Lage sind, sich in jene Bereiche, in jene Berufe qualifizieren zu können, die ja auch am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft intensivst nachgefragt werden.
0: Jetzt sitze ich da auch mit zwei starken Politikerinnen. Ähm, Frauen sind in der Politik trotzdem leider eigentlich sehr stark unterrepräsentiert. Es gibt viel zu wenige. Wie kann man, Efe vielleicht auch die politische Landschaft noch äh, verbessern, um Frauen auch zu ermutigen, sich politisch zu engagieren und auch dann in eine Führungsposition überhaupt zu kommen?
1: Für uns ist Frauenquote kein Schimpfwort, sondern ein Schlüssel, um eben gläserne Decken zu durchbrechen. Egal ob in Politik, in Unternehmen oder sonst wo, und deshalb glaube ich, es ist extrem wichtig, dass wir als SPÖ auch diese Frauenquoten für ähm, Mandate auf Bundesebene, auf Landesebene auch haben. In den Gemeinden, in den Kommunen müssen wir auch durchmischter werden. Und wir wissen, das ist ja generell ein Problem der Politik. Bis vor kurzem hat es mehr Josefs als Bürgermeister gegeben, als Frauen an der Anzahl gemessen. Ähm, sehr trauriges Beispiel. Und wie gesagt, Gerade Frauen in der Politik sehen Dinge oftmals anders, haben andere Sensoriken und muss da eben zum Beispiel an die Elke Florian nochmal denken, die uns gestern bei der Veranstaltung auch gesagt hat, naja, sie ist Bürgermeisterin worden und hat dann auch gleich gesehen, der Gehsteig. In Judenburg ist nicht geeignet für einen Kinderwagen, für einen Rollator, für einen Rollstuhl. Das muss abgeflacht werden, das ist also ein wichtiger Punkt. Sowas sehen Frauen, weil sie in der eigenen Lebensrealität, in der Lebensrealität der Bekannten, der Freundinnen etc. damit konfrontiert sind. Und Frauen in der Politik sind ganz wichtig, um hier auch Stadtentwicklung, Gemeindeentwicklung entsprechend für alle auch gut umzusetzen und gut lebbar zu machen. Frauen haben andere Wege auch zurückzulegen in ihrer Tätigkeit, in ihrem Tagesablauf und so weiter und auch auf das Rücksicht zu nehmen. Also das ist ganz wichtig, weil, und das wissen wir auch zum Beispiel aus der Unternehmensforschung, durchmischte Teams besser arbeiten. Und deshalb braucht es auch Frauen in Führungspositionen, egal ob in der Wirtschaft oder der Politik. Und in der Wirtschaft ist auch da etwas Tolles gelungen, nämlich eine Richtlinie auf EU-Ebene, Women on Boards heißt die, wo es darum geht, wirklich auch eine Geschlechterquote für Vorstands- und Aufsichtsratspositionen umzusetzen. Auch Österreich muss hier reagieren und das umsetzen. Hat eben auch die Evelyn Regner durchgeboxt und war wirklich ein harter Kampf. Sie hat es aber geschafft und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, weil wenn wir diese Quoten nicht haben, wird die Gleichberechtigung nicht passieren. Und da bin ich mir wirklich zu 100 Prozent sicher. Weil wir sehen das ja auch, dass es 2023 für manche Parteien überhaupt kein Problem ist, keine einzige Frau in ein Landesparlament zu schicken. Haben wir bei den letzten Landtagswahlen gesehen. Kärnten, Niederösterreich, ähm, wirklich schlechte Frauenquoten. Und das es ist nicht die SPÖ gewesen, sondern eher rechte und konservative Parteien, die hier ein großes Problem haben. Natürlich, wir müssen auch besser werden, brauchen wir uns nicht in die Taschen legen. Auch wir haben nur Aufholbedarf. Aber ich glaube, dass hier Quoten ein wichtiger Schlüssel sind, weil du sonst eben diese Decken kaum durchbrechen kannst.
0: Und ich glaube, diese Quoten, die können ja auch dazu beitragen, eben dass unsere Gesellschaft irgendwie menschlicher wird, dass verschiedenste Perspektiven letztlich wirklich auch zusammengeführt werden. Jetzt bist du als Frauenvorsitzende auch noch unterwegs. Es geht für dich gleich weiter mit deiner Sommertour. Vielleicht magst du noch ganz kurz erzählen, warum machst du das und wo geht's jetzt hin?
1: Wir reisen unter dem Motto Feministinnen am Zug. Einerseits, weil wir mit dem Zug fahren. Ruth Manninger, unsere Bundesfahrengeschäftsführerin und ich, wir erkennen auch da das Problem der letzten Meile. Also wir kommen gut in die größeren Städte über mit dem Railjet hin. Dann hast du ein bisschen das Problem. Das ist ehrlicherweise ein Problem, was alle Pendlerinnen und Pendler jeden Tag auch erleben. Aber uns ist trotzdem wichtig, da einfach mit dem Zug zu fahren. Und gleichzeitig, weil wir sagen, es ist Zeit, dass der Feminismus, quasi, der ist einerseits am Zug der Zeit, das ist andererseits wichtig, dass der auch stärker in den Vordergrund gestellt wird in der Politik generell. Und für uns geht dann morgen nach Salzburg, stehen noch Termine in Kärnten, in Tirol an, im Burgenland, in Oberösterreich, in allen Bundesländern eigentlich. Und ich freue mich total, weil es ist extrem wichtig für unsere Arbeit. Wir waren zum Beispiel gestern ja auch schon in Graz und mit der Sissi im Frauenhaus. Und gerade wenn wir auch letzte Woche leider wieder einen Femizid gehabt haben in der Steiermark, ist das einfach total wichtig sie mit Expertinnen auszutauschen, wo man ansetzen muss, dass in dem Fall Gewalt gegen Frauen zurückgedrängt wird. Aber man besucht auch viele andere Einrichtungen und es ist wirklich für die politische Arbeit total wertvoll, ins Gespräch zu kommen, verschiedene Aspekte einfach mit aufzunehmen und somit quasi voll gesättigt in den Herbst dann auch wieder durchzustarten. Und vor allem werden wir uns auch aus den Inhalten einiges für unsere Bundesfrauenkonferenz auch mitnehmen, die auch im November ansteht, wo wir auch wieder einen großen Leitantrag, der unsere quasi politischen Themen für die kommende Zeit auch aufzeigen wird, aufzeichnen wird. Da werden wir uns auch einiges mitnehmen und quasi in inhaltliche Bausteine gießen und dann bei der Bundesfrauenkonferenz diskutieren. Und auch da ist die Frauentour wirklich wichtig und um da einfach neue Aspekte vielleicht auch dort und dort aufzugreifen.
0: Und vielleicht geht es auch eben ein bisschen um die Sichtbarkeit, darum, dass der Feminismus auch wirklich zum Zug kommt und vielleicht noch stärker das auch passiert. Sissi ähm, Grossmann, Eva-Maria Holzleitner, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. War wirklich sehr spannend. Die Zeit ist schon wieder um, wobei so kurz haben wir eh nicht geredet. Ähm, das war dann unser heutiges Gespräch. Ich hoffe euch, liebe Zuhörerinnen hat diese Diskussion genauso auch interessiert und vielleicht auch ein bisschen bereichert wie mich. Folgt uns gerne auch auf Instagram unter talkingred.podcast und bleibt gespannt auf weitere Folgen bis zum nächsten Mal bei Talking Red.